0: Tercero, entre la dictadura y la democracia. Resulta difícil calificar al sistema político vigente entonces en Guatemala como una democracia liberal, respetuosa de la ley, abierta a todas las formaciones políticas que quisiesen participar en el juego político y llegar al poder. Pero tampoco puede decirse en propiedad que el país viviese una dictadura. El sistema vigente, por razones bastante claras, se apartaba un poco de los modelos que tradicionalmente la ciencia política ha utilizado para clasificar a los regímenes políticos concretos. No podía hablarse de una democracia plena cuando la sucesión presidencial estaba prácticamente predeterminada, recayendo siempre sobre el ministro de la Defensa en funciones. Este renunciaba al cargo, pasaba a retiro y comenzaba una campaña electoral que contaba entonces con el decidido apoyo oficial. Así habían llegado a la presidencia Kiel Laugerud García y Romeo Lucas García y así se esperaba que se hiciera del cargo el general Guevara. No podía calificarse como liberal o sujeto a derecho a un sistema político en el que actuaban con entera libertad cuerpos para policiales que asesinaban y secuestraban, donde el sistema judicial no intervenía en la mayoría de los casos de violencia política y en el que no había garantías reales para los ciudadanos. Pero no por eso podemos definirlo, con justeza, como una dictadura. Había alternabilidad, aunque fuese entre personas de un mismo sector político, la coalición gubernamental solía variar de una elección a otra, y con esto también cambiaban muchos cargos de importancia en el aparato del Estado. Los partidos políticos funcionaban con bastante libertad, había un congreso plural en funciones, y podían hacerse críticas al gobernante de turno, incluso actos y manifestaciones públicas. La prensa se autocensuraba, o por lo menos no podía actuar con absoluta libertad, pero era posible hacer oposición a través de sus páginas y no todas las informaciones que se publicaban, por cierto, resultaban favorables para el gobierno. Quien haya conocido o vivido bajo verdaderas dictaduras militares, como las que proliferaban entonces en otras partes del continente, deberá reconocer que había bastante distancia entre ellas y el modo político que se había consolidado en Guatemala. Este se parecía en cierta medida al mexicano, con su prolongada sucesión de presidentes del PRI escogidos siempre por el mandatario anterior, ofreciendo obvios contrastes con lo que ocurría en esos tiempos, por ejemplo, en Chile o en la Argentina. Guatemala estaba en una situación casi bélica, y esta circunstancia debe ser tomada en cuenta cuando se trata de entender algunos de los fenómenos que seguramente llaman la atención al observador imparcial en un contexto como ese, resulta admisible, al menos hasta cierto punto, que no todas las acciones de violencia pasasen a ser juzgadas por unos tribunales que estaban sometidos no solo a las presiones que pudiese ejercer el gobierno, sino, y muy principalmente, a las amenazas y extorsiones de unas organizaciones armadas que actuaban con visible dureza y falta de escrúpulos. Esto no justifica, naturalmente, los secuestros, los asesinatos políticos y las masacres que se hayan cometido contra la población civil en las áreas rurales, pero enmarca la situación de un modo diferente. No es lo mismo luchar contra actos aislados de la delincuencia común, por más que ésta pueda crear organizaciones criminales bastante poderosas, que enfrentar a una guerrilla dispuesta a todo para hacerse del poder, optimista y confiada, que recibe sustancial apoyo internacional. La intención del historiador no es juzgar, sino comprender. No es lanzar juicios morales implacables, sino apreciar en el contexto concreto de los tiempos pasados las ideas, las acciones y los objetivos de los protagonistas del momento con todas sus limitaciones en el marco de la situación real en que vivían y de la cual ellos no podían de ningún modo abstraerse. Podemos comprender los sentimientos de quienes fueron afectados por la violencia desatada en la época pero no debemos asumirlos. Se puede entender que, en medio de una terrible confrontación, huelguen a veces las palabras y todo intento de conciliación parezca absurdo, pero no por ello se deben pasar por alto las atrocidades cometidas. El hecho es que Guatemala, en aquellos tiempos difíciles, no estaba en condiciones de tener una democracia completamente respetuosa de la ley y había construido un régimen que, con ciertas limitaciones, había operado de un modo bastante funcional durante un buen tiempo. Pero no cabe duda de que ese tiempo, ya para comienzos de 1982, estaba llegando a su fin. Para esa fecha el sistema político guatemalteco había dejado de representar a la amplia masa de la población, que sin respaldar el proyecto marxista de la guerrilla, quería expresarse, quería decidir políticamente y estaba cansada de un régimen que gradualmente se hacía más cerrado y, a pesar de su propia discrecionalidad, no parecía capaz de acabar con la amenaza subversiva y llevar la paz al país. Por eso surgió la fragmentación política a la que hemos hecho referencia en la sección precedente. Por eso, poco después, serían los propios militares los que pondrían fin a los 12 años encabezados por presidentes que habían salido de las filas de su propia institución.